0: Gracias a Dios por su alabanza. Y ahora vamos a estudiar el Salmo 62. Busquen en sus Biblias el Salmo 62. Manténganlo marcado porque vamos a estudiarlo en forma completa. El Salmo 62 es otro Salmo que aparentemente escribió David durante su época cuando su hijo Absalón lo perseguía no solamente fue traicionado por su propio hijo, sino que además fue traicionado por amigos, incluyendo un consejero personal de David que ahora se ha pasado al bando del hijo traidor. Y a todo este dolor, porque la semana pasada estábamos hablando de que ser traicionado por un amigo, por una por un familiar, por un hijo, eh, que este dolor que se produce en el corazón, a todo este dolor hay que añadir la duda, la pregunta que de una u otra forma David le hacía a Dios. Señor, tú me pusiste en este lugar como rey. Fue tu voluntad que yo llegara a ser rey. No entiendo por qué permites que ahora pase esto. ¿Por qué mi hijo se revela contra mí? ¿Por qué mis amigos me traicionan? Y entonces cuando uno está en estas circunstancias, eh, cuando te sientes decepcionado, porque esa es la palabra, ¿no? Te sientes decepcionado de gente en la que tú confiabas, gente en la que tú creías, gente en la cual tú habías depositado tu absoluta confianza. Y te, y te traicionan y te meten un cuchillo por la espalda. Y además, porque tú has estado sirviendo al Señor, y entonces le preguntas al Señor, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué? Cuando ocurre esto, normalmente el corazón se frustra. Cuando yo recién conocí al Señor, la persona que me llevó a Cristo era para mí una imagen, un maestro él comenzó a tomar un camino distinto. Él comenzó a, a entrar dentro de, de un cierto tipo de grupos con los cuales yo no compartía necesariamente mi fe. Y entonces yo comencé a, a cuestionarme porque él me había enseñado muchas cosas que yo había estudiado en la palabra. Un día tuvimos una reunión y conversamos con él y él me planteó hacer algo. Eh, que yo no consideraba correcto. Él quería que... Yo trabajaba en ese tiempo en un grupo de jóvenes y él quería que reuniéramos a todos los jóvenes en un pequeño teatro porque iban a venir algunas personas que lo sostenían a él y él quería presentar ese trabajo como si fuera su trabajo. Yo no consideré que esto fuera bien y entonces él me dijo cosas muy duras. Cuando yo regresé a la casa, yo tiré mi Biblia sobre la cama y dije, todo esto ha sido un cuento, una mentira, ha sido un engaño. Todo lo que él me ha enseñado ha sido falso, ha sido solo una farsa, ¿verdad? Y realmente me frustré. Pero en ese momento la Biblia cayó abierta sobre un texto bíblico en los Salmos que decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y Dios me habló a través de ese versículo y me dijo, yo tengo un plan para tu vida. Esa experiencia a mí me enseñó que cuando tú te sientes decepcionado o frustrado o, o, o traicionado por alguien en quien tú confiabas, la primera reacción, hay una reacción natural, la primera reacción que, que nuestra, nuestro corazón tiende a hacer es flaquear nuestra fe y, y queremos tirar la toalla y abandonar el camino, ¿verdad? Porque como te, has, como te has sentido decepcionado, y mucho más cuando te sientes decepcionado de gente que tenía que ver con, con el Señor, con, con la fe, tu pastor o cualquier persona de estas, Tú te sientes tan frustrado que la primera tendencia de nuestro corazón es abandonar la fe. Flaqueas ¿no? Y, y quieres abandonar la fe. Esto fue lo que le pasó a David y lo menciona en el Salmo 62. Primero veamos lo que él nos cuenta acerca de la gente que lo rodeaba. Vayamos al Salmo 62 a los versículos 3 y 4. Salmo 62, versículos 3 y 4. Como ustedes ya saben, estoy colocando los versículos a mi mano derecha, aquí arriba. Ya no aparece todo el texto, solamente aparece la cita bíblica, para que no pierdan ustedes la oportunidad de buscar en sus Biblias y aprender a manejar sus Biblias y conocer los libros de la Biblia. En todo caso, pueden tomar apuntes sobre la cita bíblica y luego posteriormente pueden revisarlos después de la prédica. ¿no? En el Salmo 62, versículos 3 y 4, él nos cuenta, David nos dice, ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como una cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. La versión en lenguaje actual dice así. Ustedes, todos ustedes, solo quieren atacarme y acabar conmigo. Soy como una pared inclinada a punto de caerse y ustedes quieren aplastarme. Ustedes solo piensan en humillarme. Les encanta decir mentiras sobre mí, de labios para afuera. Me expresan buenos deseos, pero en su pensamiento me desean las peores cosas. Tratando de aplastar como una pared desplomada como una cerca derribada. En otras palabras, hacer leña del árbol caído. Porque cuando todo va bien, los amigos abundan, ¿no es cierto? Especialmente cuando, cuando tienes dinero, uy, 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 todos los amigos te buscan. ¿no? Pero cuando las cosas van mal, eh, entonces los amigos muchas veces te abandonan. Y ahí aparecen algunos que han esperado el momento oportuno para aplastarte. ¿Por qué? Porque siempre te tuvieron envidia, siempre te tuvieron un poco de cólera. Y entonces cuando caes es la oportunidad de ellos de herirte hasta morir. Porque eso, yo conozco pastores cuyas iglesias le decían que los amaban y todo, hasta que cometieron un error. Y cuando cometieron un error, la iglesia se les fue encima. Dicen algunos que la iglesia cristiana es la única iglesia que mata a sus enfermos. En lugar de curarlos, en lugar de atenderlos, lo que hacemos es, si alguien se equivocó, si alguien cometió un error, entonces al paredón y a fusilarlo, ¿no? Y David, como rey, expresa que quieren arrojarlo de su grandeza. Y la gente que lo rodeaba, a david para poder quitarle su trono de rey tuvieron que inventar mentiras por eso David en estos textos que acabamos de leer dice ustedes aman la mentira pero además eran hipócritas porque dice que con su boca me bendicen pero maldicen en su corazón le dicen cosas buenas delante de él y hablan mal a sus espaldas y esto hermano es de gente traicionera. Y, ¿saben qué? No importa, no me importa si la gente traicionera son mis enemigos, porque, al fin y al cabo, esa es su función. Es decir, mis enemigos tienen que ser traicioneros, mis enemigos tienen que estar en contra mía. Pero cuando un amigo, cuando alguien cercano, es traicionero, entonces eso duele más. En el mismo Salmo 62, versículo 9 habla de esta gente y dice por cierto vanidad son los hijos de los hombres mentira los hijos de varón pesándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada en otras palabras David está diciendo esta gente está hueca por dentro la palabra vanidad significa humo, etéreo, hueco ¿no? Entonces David está diciendo que toda esta gente está hueca por dentro, son mentirosos, no valen nada. Pero sabes qué? Si nos encontramos con gente así, nuestro corazón muchas veces va a flaquear. Especialmente si es gente a la que queremos o es gente que de una u otra forma nos guió en los caminos espirituales de alguna manera. Podemos tener la tentación de querer tirar la toalla y abandonar la fe. Y entonces David va a escribir en el Salmo la experiencia que él estaba sintiendo. En el Salmo 62, en, los, en el versículo 2 y el versículo 6, versículo 2 dice... Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré
1: mucho. No
0: resbalaré mucho. En el Salmo 62, el versículo 6, dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Estos dos versículos, el 2 y el 6, aparentemente eran como el estribillo de la canción, ¿no? como el coro de la canción. Pero la imagen acá que aparece, que se traduce como resbalar, ¿no? alguien que resbala, como cuando nosotros en la zona norte eh, estamos con época de nieve y hielo, y nuestros pies se resbalan por el piso. Pero... En el hebreo la palabra más que resbalar, la palabra significa flaquear, tambalearse, derrumbarse. Y lo que David está diciendo entonces es que la situación por la que él está pasando le está diciendo a su corazón que está a punto de flaquear que su corazón está a punto de tambalearse, que su fe está a punto de derrumbarse. Qué interesante. La fe de David estaba a punto de flaquear, a punto de derrumbarse. Esta es la primera forma en que el corazón puede reaccionar. Pero hay una segunda forma. La primera, cuando en medio de esas circunstancias flaqueas, te derrumbas, tambaleas, te resbalas de la fe, es una manera. Pero hay una segunda forma de reaccionar. En medio de la soledad, en medio de la frustración, aprendes, creo yo que es una de las lecciones más importantes en tu vida y lo repito en medio de esa soledad en medio de esa frustración en medio de esa decepción aprendes una de las, de las lecciones más importantes en la vida y no la vas a aprender ni por medio de estudios bíblicos solamente la vas a aprender en medio del dolor de las dudas. ¿Y cuál es? Está en el mismo versículo 2. En el mismo versículo 2 dice, solamente es mi, es, él, es, él solamente es mi roca y mi salvación,
1: es mi refugio.
0: La primera reacción es querer tirar la toalla. Y la primera, la segunda reacción es cuando aprendes la lección que solamente
1: en Él vas a encontrar roca, salvación y refugio.
0: Se ha puesto a pensar por qué Jesucristo, antes de empezar su ministerio, fue llevado al desierto donde ayunó durante 40 días en medio de la soledad y yo siempre he dicho que antes de empezar tu ministerio tienes que pasar por la soledad
1: para aprender que solo en él vas a encontrar
0: roca salvación y refugio y, y lo dice cuatro veces David, ¿eh? o sea, esta lección de vida, que solo en Dios podemos encontrar la plenitud de lo que buscamos, la repite David cuatro veces en el, en el Salmo 62. En el versículo 1, David dice, En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. En el versículo 2 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. En el versículo 5 dice, Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Y en el versículo 6, Él solamente es mi roca y mi, mi salvación, es mi refugio, no re resbalaré. ¡Qué precioso! Entonces, por un lado tienes la posibilidad de frustrarte al punto de tirar la toalla, flaquear, desmayar y, de, y, y abandonar el camino. Es una, una tendencia. Pero la otra es que aprendas la lección que solamente en Él, solamente en el Señor, en medio de tu soledad, solamente Dios estará siempre y que será Él siempre
1: tu roca, tu salvación, tu refugio.
0: Quiero que leamos juntos el Salmo 73, versículos 21, al 26 Salmo 73 versículos 21
1: al 26 se
0: llenó de amargura mi alma en mi corazón sentía punzadas tan torpe era yo que no entendía era como una bestia delante de ti con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después
1: me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra.
0: Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esto fue lo que David aprendió en medio de su soledad. Cuando se sintió absolutamente solo y abandonado, traicionado, él aprendió la lección y escribe, ¿a quién tengo yo en los cielos?
1: Si no solo a ti. Y fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra.
0: Qué precioso. Qué precioso. ¿Cómo enfrentar? ¿Cómo enfrentar eh, los momentos en que sientes que estás flaqueando? Hay un texto bíblico que es precioso, que está eh, en el Salmo 20, versículos 7 y 8. El Salmo 20, versículos 7 y 8, dice. Estos confían en carros, y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Ellos flaquean y caen. Mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Hay personas, incluyendo gente en la iglesia, que flaquean y caen y abandonan el camino. Dice, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Por qué? El mismo versículo siete nos dice, porque nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria hacemos memoria de quién es el dios en que hemos creído david vamos a volver al salmo 62 david va a hacer memoria él, él siente que está que está desmayando que está flaqueando no que se está resbalando de la fe y entonces hace memoria de quién es el Dios en el que Él ha creído. Y en el Salmo 62, el versículo 2, nos dice que Él es su roca, que Él es su salvación, que Él es su refugio. Y en el versículo 5, dice Él solamente es mi esperanza él solamente es mi gloria. Cinco cosas de las cuales David hace memoria. Y él dice, en ese momento, cuando siente que flaquea, él mismo dice, un momento, ¿en qué Dios he creído yo? Entonces él dice, yo he creído en Jehová de los ejércitos, que es mi roca. Él es mi salvación, él es mi refugio, él es mi esperanza. Él es mi gloria. Y, cuando, y dependiendo, dependiendo de la percepción que tú tienes de Dios, de esa manera vas a tener tu relación con Él. ¿Me entiendes? Te lo voy a explicar. Si tú piensas, por ejemplo, que el pastor Carlos es una persona amargada, que no le gusta hacer favores, que siempre está de mal humor, que, está, que se molesta mucho si algo se rompe, por ejemplo. Entonces, ¿qué vas a hacer si, si, si algo se rompe? ¿Qué vas a hacer si estás en la iglesia y algo se rompe? ¿Vas a ir al, al pastor a decirle no? ¿Por qué? Porque tú dices, el pastor, uy, cuando, cuando algo se rompe, el pastor reniega, se molesta. Entonces, vas a tener miedo de acercarte al pastor porque tienes una imagen del pastor y es un renegón, ¿no es cierto? Si tú tienes la imagen, por ejemplo, de que el pastor de la iglesia es una persona agradable, bondadosa, siempre dispuesto a darte un buen consejo, cuando tengas un problema, ¿vas a buscar o no vas a buscar al pastor? Claro que lo vas a buscar. ¿Por qué? Porque tienes el concepto de que él está ahí para ayudarte, para aconsejarte. Entonces, dependiendo la percepción que tú tienes de alguien, será tu forma de relacionarte con esa persona. Lo mismo pasa con Dios. La percepción que tú tengas de Dios va a determinar muchas cosas en tu vida. Por ejemplo, si tú piensas realmente que Dios es tu roca, ¿eh? entonces... En los momentos de adversidad, vas a buscar al Señor y vas a tener paz porque tú dices, no importa aunque venga el río, aunque, aunque vengan las inundaciones, no importa porque Él es mi roca. Entonces vas a descansar en paz porque piensas que Dios es tu roca. Si tú piensas que Dios es tu salvación y estás en momentos difíciles, en problemas, no importa. Tendrás paz en el corazón porque tú sabes que Él va a rescatarte. Él te va a salvar, es tu salvador. Si tú tienes el concepto de que Dios es tu refugio, entonces en los momentos de angustia vas a buscar a Dios. No vas a buscar al pastor o a los amigos o a, o a quien sea. Vas a buscar a Dios porque sientes que Dios es tu refugio y que Él te va a proteger. Entonces, dependiendo el concepto que tú tengas de Dios, dependiendo la percepción que tú tengas de Dios, es como va a regular tu vida. Y por eso David en el Salmo 62 menciona que Dios es su roca, su salvación, su refugio, su esperanza, su gloria. Pero nada de esto, hermanos, se aprende con prédicas. Nadie aprende que Jesús es su roca hasta que no aprende a pararse sobre la roca. Nadie descubre que Dios es su salvador hasta que no confía y ve a Dios salvándole. Nadie piensa que Jesús es su refugio hasta que aprende a refugiarse en él. Y a veces, hermanos, tenemos que decirle, al Señor, ayúdame a entenderlo. Ayúdame a conocerte. Ayúdame a conocerte personalmente. Yo quiero conocer a, a este Dios y poder decirle a mis hijos de verdad. Decirle cuando yo estuve en una circunstancia tan difícil, yo me pude parar sobre esa roca que es mi Dios y me dio la fortaleza para enfrentar la adversidad. Yo quiero que en algún momento pueda contarle a mis hijos y decirles... Yo me sentí frustrado, angustiado, todo el mundo me dio la espalda, pero Jehová fue mi refugio. Y cuando no, no tenía ninguna esperanza, ninguna posibilidad, apareció Dios y me dio un camino y me salvó de la situación. Y que yo pueda contarle a mis hijos por mi propia experiencia lo que he vivido con el Señor, porque eso es lo que marca la vida de los hijos. La vida de los hijos no se marca por lo que tú le dices, o lo que tú le cuentas, o lo que escuchan en la iglesia. La vida de los hijos se marca por lo, porque tu experiencia personal con el Señor. Le dices mira lo que me pasó. Y ellos ven, ellos ven cómo Dios obró en tu vida. Ora al Señor, hermano, y dile, Padre, ayúdame a pararme sobre ti en la roca dura, fuerte, Señor, ayúdame a entender que tú eres mi salvación, que tú eres mi refugio. Pidámosle señor, al Señor eso. Porque esa era la experiencia de David. Esa era la experiencia de David. Y recordar estas cosas, recordar lo que Dios es, te permite enfrentar los momentos en que tu fe está flaqueando. Pero en el Salmo 62.
1: David nos enseña cuatro cosas
0: interesantes en cuanto a su relación con Dios cuando estaba flaqueando. Y quiero que vayamos al Salmo 62, al versículo 1. Salmo 62, el versículo 1 dice, en Dios... Solamente está callada mi alma. En el versículo 5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa. En el versículo 8 dice, esperad en él todo tiempo, pueblos. Y en el versículo 8 también dice, derramad delante de él vuestro corazón. Son cuatro cosas que David hace. En el versículo 1 nos dice, en Dios solamente está callada mi alma. Interesante porque la palabra acallada viene de callar. Guardar silencio.
1: Lamentaciones capítulo 3 versículo 26 dice
0: Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová bueno es esperar en
1: silencio la salvación de Jehová sabes que a veces en los momentos
0: difíciles nosotros tendemos a hablar mucho a quejarnos a llorar a reclamar a veces ¿no? a exigir delante de Dios a veces cuando estamos en los momentos duros, pero ¿por qué, Señor? Fíjate, y discutimos, y hablamos, y, no, o a veces oramos, y oramos, y, y estamos tan cargados que lloramos y nos quejamos. ¿Sabes que a veces es bueno guardar silencio? Guardar silencio delante de Dios, y deja que Dios te hable. Abre tu Biblia, Deja que Dios guíe tu, tu lectura, tus pensamientos, cierra tus ojos, no reniegues, no discutas, no te quejes, no reclames. Solo cierra tus ojos y guarda
1: silencio delante de Dios. Y deja que Dios hable a
0: tu corazón, que Dios hable a tu mente. En Dios solamente está acallada mi alma. Guardar silencio. El Salmo 37.7 dice, Guarda silencio ante Jehová y espera
1: en él. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. En el versículo 5, David nos da una segunda enseñanza. Alma mía, en Dios solamente reposa.
0: Qué interesante. Alma mía, en Dios solamente reposa. La palabra reposar significa detenerse, quedarse inmóvil. Sí, sí, hay ese pensamiento, ese refrán, muy popular que dice a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no es cierto? Que si quieres una solución tienes que hacer algo, tienes que moverte, ¿no? Para encontrar una solución. Sí, sí, es cierto. No es bíblico, pero es cierto, ¿no? Pero
1: a veces tienes que detenerte y reposar en el Señor. La primera enseñanza inteligente guarda silencio. La segunda descansa, reposa detente y deja
0: que Dios obre en el versículo 8 David nos da una, un tercer consejo esperad en él
1: en todo tiempo, oh pueblos esperar aquí es el término creer, confiar
0: tener fe Poner la confianza en el Señor, ¿no? El Salmo 22, 9 nos dice, Él que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. En Él, o sea, en todo tiempo, nos dice el texto. Esperad en Él en todo tiempo. Y en cuarto lugar, en el mismo versículo 8, nos dice, derramar delante de Él, derramar delante de Él, Vuestro corazón.
1: Qué interesante. Tú estás flaqueando. Porque te sientes traicionado. Frustrado. Y entonces David te dice. Guarda silencio. Guarda silencio. Detente un momento. Espera en el Señor.
0: Y derrama delante de él tu corazón. La palabra derramar es como agarrar un vaso de agua y échalo en el piso. Y hay una palabra interesante en el hebreo para derramar. Dice, derramar tu corazón significa expresar tus ideas sin restricciones. Decirle al Señor todo lo que tienes en tu corazón. Agarrar todo tu corazón con todas tus dudas, tus frustraciones, tus angustias y derrama todo eso delante de Dios. Sin, sin diplomacia, sin política, sin tratar de, 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 de cambiar las palabritas para que suenen bonitas. No, dile al Señor todo lo que tu corazón siente. Interesante, ¿verdad? Entonces David nos dice en los momentos de flaquear ¿Qué cosa hay que hacer? Guarda silencio
1: Detente Espera en el Señor Y derrama
0: delante de él tu corazón Así David enfrentó Estos momentos tan difíciles Y tan angustiantes Más adelante en el versículo 10 David nos va a dar Cuatro consejos, en este caso, de cosas que no debemos hacer. aun cuando estamos en los momentos difíciles, plateando. ¿eh? Pero dicen, uno, no confíes en la violencia. Es decir, no consideres que por medio de la violencia vas a conseguir cosas. No confíes en la violencia. Segundo, no confíes en la rapiña, la palabra rapiña significa eh, apropiarte de algo que no es tuyo, robar, hacer algo incorrecto. ¿no? En tercer lugar dice, no os envanezcáis, que no se te suba la soberbia. Y en cuarto lugar dice, si se aumentan las riquezas, no
1: pongas el corazón en ellas.
0: Quiero detenerme un poquito en esta última. Eh, me parece tan interesante esa expresión. No pongas tu corazón en las riquezas. ¿Trabaja?
1: Sí, claro que sí. ¿Negocia? Claro que sí. ¿Ahorra? Naturalmente.
0: ¿Invierte? Claro que sí. ¿Busca tu independencia financiera? Sí, claro que sí. Pero nunca pongas tu corazón en tus riquezas. No permitas que tu corazón quede enganchado a lo material. Sé un hombre libre. No ates tu corazón a tus posesiones. Las riquezas no son lo más seguro del mundo. No pongas en ellas tu confianza.
1: Aférrate a Dios. No te aferres a tu dinero. Esta es una actitud muy interesante
0: porque la Biblia dice que la verdad nos hará libres. ¿Y qué cosa significa ser libre? Y Quiero... Quiero hablarles acá de un pasaje que me, me parece muy interesante. El autor se llama Robert Kiyosaki. Eh, es un autor que tiene un libro que se llama Padre Pobre y Padre Rico. Eh, en ese libro él eh, da algunas pautas de cómo alcanzar la libertad financiera. Es decir, que no dependas de un trabajo, que no dependas de, de un ingreso eh, como empleado, sino que llegues a ser eh, libre financieramente, ¿no? No necesariamente rico, pero libre financieramente. Y él tiene un montón de consejos, pero cuando leí este libro, no es cristiano este libro, eh, por si acaso, pero cuando le, leí este libro me pareció tan interesante, hay una porción donde él habla de las tres alcancías, tres alcancías y a cada una de ellas él entrega el 10% de tus ingresos dice la primera alcancía es la alcancía del ahorro dice que todos los seres humanos deberíamos aprender a vivir con el 70% de nuestros ingresos aunque sea sacrificialmente porque al principio será un sacrificio pero después se convertirá en tu libertad financiera. El primero dice, la primera alcancía es el 10% de ahorro, que uno tiene que ahorrar el 10%, no importa la magnitud de tus gastos, debes reducir tus gastos de tal manera que puedas ahorrar por lo menos un 10% para emergencias. Ese dinero no se toca nunca. En la segunda cosa, dijo él, era el 10% para inversiones. Apartas un 10% para invertir, negociar, comprar, vender, lo que sea. Y ese dinero se puede perder, como lo tienes, lo tienes aparte, no importa. Lo inviertes, si lo pierdes, perdiste. Pero no se afecta la estabilidad de tu casa, porque como lo tienes un dinero aparte, ¿no es cierto? Entonces, 10% alcancía de ahorro. 10% alcancía de inversiones. Y luego en su charla, y, y no es creyente este hombre, no es creyente, dijo, y 10%, la tercera alcancía, es la alcancía del diezmo o de la donación o la ofrenda. Y, y alguien en el auditorio le preguntó y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué tengo que donar el 10%? ¿Por qué tengo que regalar mi dinero? Y esta fue su respuesta, porque dar el 10% de tus ingresos te libera de la esclavitud al egoísmo y te hace parte de la humanidad. Dar el 10% de lo que ganas te libera de la esclavitud al egoísmo y te hace parte de la humanidad. No es que Dios necesite nuestro dinero. Es que nosotros necesitamos dar para que nuestro corazón sea libre de todo tipo de egoísmos. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Cuando leí el, el artículo me pareció genial. Entonces él dice que por medio de esto se libera nuestro corazón porque hay la tendencia a que el dinero te esclavice. Y si tú no tienes esta posibilidad de soltar el 10% de lo que ganas, entonces eres un esclavo de tu propio dinero y de tu propio egoísmo. Me pareció genial. Y cuando leemos eclesiastés capítulo 5, versículo 19, dice lo siguiente. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es un don de Dios. Notan lo que dice Eclesiastés dice que Dios nos da riquezas y bienes. Dios nos da riquezas y bienes pero también nos da la facultad para comer de ellas, para tomar nuestra parte, para gozar de nuestro trabajo y que todo esto es un regalo de Dios. Dios no solamente te da las riquezas, sino que Dios también te da la posibilidad de disfrutarlas. Eclesiastes 5.19 ¿Dios te da la posibilidad de disfrutarlas de tus riquezas, de lo que has ganado? ¡Claro que sí! Dios se goza cuando te vas de vacaciones. Dios se goza cuando tú disfrutas de la vida. Disfrutas de un buen plato de comida. Disfrutas de un buen de un buen vino. O sea, Dios se goza cuando disfrutamos de la vida. Nos ha dado ese don para disfrutar de nuestras, de nuestras riquezas que Él nos ha dado. Pero, miren lo que dice Eclesiastés capítulo 6, versículos 1 y 2. Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios... No le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y un mal doloroso. ¿De quiénes está hablando? Está hablando de aquellos que Dios les da las riquezas, pero no les da la facultad de disfrutarlas. Y por eso... Por ejemplo, ¿de quién estamos hablando? estamos hablando de Steve Jobs ¿no? el mayor accionista de Apple de, de las de la, de la Mac computadoras Mac millones de millones de millones y se murió con cáncer al páncreas gente que puede tener todo el dinero del mundo y está paralítico y no puede disfrutarlo gente que puede tener todo el dinero que tú quieras y tiene una enfermedad terminal, o, tienen, o están ciegos, o simplemente tienen que ir con un tubo de respiración. Es decir, Dios está diciendo que no solamente Él nos da las riquezas, sino que Él nos da la posibilidad de disfrutarlas. Porque podrías tener riquezas y no tener la posibilidad de disfrutarlas. ¿Te imaginas tú tener todos los millones como Schumacher, el corredor de autos, que tuvo ese accidente y quedó parapléjico? ¿Qué hizo con todos esos millones? ¿De qué le sirven todos esos millones si no puede disfrutarlos? Entonces, lo que está diciendo el es, Dios te da las riquezas, pero Dios también te da la posibilidad de disfrutarlas. Así que, cada mañana, cuando te levantas, no solamente debes darle gracias a Dios por lo que te da, por las riquezas que te ha dado. Pero dale gracias a Dios por poder disfrutar de ellas. Dale gracias a Dios por poder disfrutar de tus hijos. Dale gracias a Dios por poder irte a un restaurante y sentarte a la mesa a comer y no estar en una silla de ruedas. Dale gracias a Dios porque Él no solo te da las riquezas, sino que también te da la posibilidad de disfrutarlas. Por eso hay que ser agradecidos a Dios. Por eso hay que ser agradecidos a Dios. Y por eso David escribe en Primera Crónicas, capítulo 29, y ya vamos terminando. David escribe: Tuya es, oh Jehová,
1: la magnificencia, el poder,
0: la gloria, la victoria, el honor, porque Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuya, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, te damos. Ese, ese, lo que le damos al Señor, el diezmo que le damos al Señor, como dice Miyazaki, no solamente te libera de tu egoísmo, te libera de la esclavitud a tu propio dinero. Y mi diezmo no es un pago por servicios recibidos. Algunos piensan que su diezmo es un pago, ¿no? O sea, si recibo prédica y si me gusta la prédica, ajá, entonces voy a pensarlo, ¿no? No, mi diezmo no es un pago por servicios recibidos. Mi diezmo no es un enganche para que Dios me bendiga, para que Dios me dé más, ¿no? Para conseguir trabajo. Mi diezmo no es un regalo que yo estoy haciendo a la iglesia o al pastor, no. Mi diezmo es un acto de obediencia y agradecimiento a Dios que me da las riquezas
1: y el poder de disfrutarlas. Mi diezmo es obediencia y
0: agradecimiento a Dios que me da mis riquezas y la posibilidad de disfrutarlas concluimos el salmo 62 versículos 11 y 12 una, una vez habló Dios y dos veces he, he oído esto que de Dios es el poder tuya oh señor la, es la misericordia y tú pagas a cada uno conforme a su obra Tres cosas. De Dios es el poder para hacer cosas imposibles. Dios de misericordia. Y nunca olvides que Dios paga a cada uno conforme a sus actos. Terminamos con un pequeño repaso. David se sentía plaqueando por la frustración de verse traicionado por su propio hijo, por sus amigos, y entonces pregunta a Dios qué pasó y, y todo esto le, le causó una, una decepción y entonces siente que su, fle, su fe está flaqueando. La primera cosa que hace David cuando su corazón está flaqueando es hacer memoria de quién es su Dios. Y recuerda que su
1: Dios es su roca fuerte, su salvador, su refugio, su esperanza, su
0: gloria. Y, y, y saber eso le da la fortaleza, porque él sabe en quién ha creído y le da fortaleza para continuar. Pero aprende, aparte de eso, él busca al Señor. Y aprende a guardar silencio, a detenerse en el camino loco de la vida y esperar en el Señor, y ahí derramar su corazón delante de Dios.
1: Y por eso, David no flaqueó, sino que aprendió la gran lección de la vida, de la vida cristiana. Solo en Dios tenemos todo lo que necesitamos.
0: Solo en Él tenemos nuestra paz, nuestra fortaleza, nuestra, nuestra protección, nuestro cuidado,
1: solo en Él. Termino repitiendo el Salmo. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, Señor. Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Oremos. Gracias,
0: Señor, por tu palabra y por lo que hemos aprendido. Bendícenos, Señor, con ella. Gracias por el Salmo 62, tanta enseñanza para nuestra fe. Gracias, oh Padre,
1: en el nombre de Jesús. Amén y Amén.